0: Du sport on présente, le Champions Club. C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est
1: incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde et c'est pour ça que le Champions Club existe aussi. Quatrième épisode de cette deuxième saison. Ravi de vous revoir, ravi d'avoir aussi ce plateau bien garni. On va préfacer la journée de 4 de Ligue des Champions, la journée de mardi, celle de mercredi, avec deux invités en studio. Le boss n'étant pas là, il prend souvent des congés. C'est Christophe Franken, le little boss, qui est avec nous. <rire> Journaliste à la DH, salut Christophe. Salut Vince. Ça va bien
2: Super, je suis content d'être là en 1er novembre, c'est chouette.
1: Moi aussi, je suis <rire> ravi de t'avoir, 1er novembre, Christophe Frankenstein. Hein, on aurait pu la faire euh, aussi. Euh, Alex
2: Teclac euh, est avait avec nous. On ne l'avait jamais fait. Depuis l'école primaire, en tout cas, on ne l'avait pas. fait.
1: <rire> <rire> il est avec nous, il peut faire peur à certains, lui aussi. Alex Teclac qui revient en, en deuxième semaine. Quel honneur, merci Oui, je
3: vous en prie, mais moi j'aurais plutôt dit Dr Jekyll ou Mr Hyde dans mon cas. Hein. C'est plutôt
1: ça. Hein. C'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Vous avez passé une, euh, un beau week-end, Alex mais très bien,
3: je suis content d'être là et d'ailleurs j'ai immortalisé la scène en arrivant en voyant Christophe dans cette salle euh, ouais. vide, ça m'a fait plaisir avec Louis d'ailleurs, que je salue au passage Louis Hansen qui nous écoute, euh, ben, je trouve que c'est magnifique, c'est un grand moment euh, vraiment pour moi que j'ai vécu plein d'émotions, donc j'applaudis encore une fois Christophe pour ta Rélection présence aujourd'hui c'est magnifique.
1: On va vivre plein d'émotions évidemment avec une nouvelle semaine de Ligue des Champions, c'est à chaque fois le cas on va voir euh, et on va parcourir le programme ensemble celui de mardi et de mercredi, je vous rappelle le multi live hein, sur euh, Pix Plus Sport 20h15, vous connaissez l'horaire, mardi 2, match euh, en première partie de soirée avec Malmö Chelsea et salzbourg il y a du lourd par la suite, Bayern-Benfica le déplacement de Manu à l'Atalanta le Barça s'en va défier le Dynamo Kiev, à Séville-Lille la Juve est en crise, accueille le Zénith et puis Villarreal, à Young Boys le mercredi 20h15 là aussi pour le live avec toute l'équipe on aura deux unionistes, tiens, au plateau mardi Damien Marc et mercredi un certain Guillaume-François, l'union qui cartonne d'ailleurs entre parenthèses, mercredi real Shakhtar et Milan-Porto, on a le Déplacement de Bruges à City, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Il y a l'affiche entre Liverpool et Atlético, le PSG va en Allemagne. Il y a Sporting, Besiktas, Dortmund, Ajax, ça c'est hyper excitant. Et puis le shérif Tiraspol, la belle surprise de cette compétition, accueille l'Inter. Voilà donc pour le programme de la semaine. Il y a des équipes qui peuvent se qualifier, Liverpool, Ajax, le Bayern mais aussi la Juve et l'équipe autrichienne de Salzbourg,
2: c'est justement ton coup de cœur. Ouais, je trouve, parce qu'on en, ben, comme vous dites, elle peut se qualifier déjà après quatre journées. Incroyable. On en parle peu, parce que déjà, ils sont dans un groupe pas très sexy, sans doute le moins sexy de, de, de cette édition. C'est pas faux. Et, euh, mais ils font un parcours fantastique, et pas seulement en Champions League, hein, ils sont, euh, sont j'ai regardé il y a que, il reste, il y a sept clubs qui sont encore invaincus dans cette Ligue des Champions, deux qui viennent de petits championnats l'Ajax dont vous avez parler, mais qui est pas vraiment un petit club et Salzbourg vraiment qui sont là qui ont pas encore perdu et leur dernière défaite c'était il y a six mois en championnat euh, donc c'est vraiment un club qui travaille bien et je voudrais je serais d'ailleurs curieux de voir un le Red Bull Leipzig contre le Red Bull Salzbourg. On a toujours dit que Leipzig était forcément le grand frère de l'autre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le rapport de force est un peu inversé parce qu'ils ont des joueurs comme Adeyemi, l'attaquant allemand, euh, qui est fantastique. Enfin, vraiment, il y a des statistiques folles dans, dans cette équipe. Oui, je l'attends. C'est à suivre. Vous
1: nous avez, avez raconté la belle histoire hein, d'Adeyemi, d'ailleurs, ouais. euh, qui était passé par le Bayern et qui pourrait d'ailleurs y retourner là, dans les euh, prochains mois. Euh, bien vu, euh, Christophe. Alex, ton coup de cœur, toi
3: euh, Moi, c'est Yannick Carrasco, parce que j'ai. Euh... Bon, c'est vrai que je le cache pas, que j'aime bien l'Atlético Madrid. Euh, On le sait, c'est voilà, vrai. Donc je, je 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 le dis et je l'affirme. Euh, et j'ai regardé évidemment le, leur match ce week-end et il a été très bon parce qu'il a il a c'est vrai qu'il a marqué un but euh, un super but euh, but d'ouverture qui, qui qui vraiment déclenche le reste. Mais au-delà de ça, euh, ses replacements défensifs, euh, sa rigueur défensive, je 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 m'étonne de le voir si rigoureux avec euh, Simeone et parfois moins avec notre équipe nationale. Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais c'est comme ça. Et là où il fait l'unanimité à l'Atletico, ben, c'est pas toujours le cas, effectivement, quand il sort de, de l'Espagne, quoi. Donc c'est un, un peu dommage. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Christophe, c'est qu'il y a eu un derby. Ils ont joué l'un contre l'autre en Europa League. Je pense il y a, il y a quelques années, ouais. euh, les deux Red Bulls, c'était un match d'ailleurs détonnant, je m'en souviens. C'était vraiment
1: un super match. Voilà. Explosif, forcément, mais ouais. c'est vrai que la fabrique à talent hein, fonctionne bien du côté de, de Salzbourg ouais. euh, pour le moment. On va, une fois n'est pas coutume, commencer cette émission avec euh, La Belle Histoire. On reviendra à Bruges, on reviendra à l'affiche, bien sûr au débat qui concernera Eden Hazard. Mais La Belle Histoire, elle nous emmène aujourd'hui du côté de la Moldavie.
0: La Belle Histoire
1: et on est très heureux d'accueillir en direct dans cette émission euh, un des joueurs phares de cette Ligue des Champions. Une des révélations, c'est le luxembourgeois Sébastien Thiel, le joueur du shérif euh, Tiraspol qui est en direct avec nous dans le Champions Club. Euh, salut Sébastien. Salut. Merci d'être là, euh, déjà, euh, de prendre le temps, parce que demain, il y a ce match face à, à l'Inter, à la maison. Dans quelques minutes, tu dois d'ailleurs partir faire ton test Covid, hein, obligation de l'UEFA pour ouais. disputer cette, cette Ligue des champions. Puis, qu'est-ce qu'il y aura par la suite Entraînement, aujourd'hui, conférence de presse, c'est quoi euh, le programme du jour
0: Non, en fait, le match, c'est euh, mercredi.
1: C'est vrai, c'est mercredi euh... ce match-là, t'as raison. Oui. <rire> donc, aujourd'hui, entraînement
0: euh, Oui, entraînement et décrassage en fait, parce qu'on a eu un match derrière, donc ça va être un peu tranquille aujourd'hui. Ouais, tranquille. Euh, la Ligue des
1: Champions, c'est forcément la plus belle compétition euh, au monde. Euh, c'est la compétition des stars avec euh, toutes ces belles équipes et puis la compétition des découvertes. Euh, tu en fais partie. Euh, Est-ce que tu as le, le sentiment, grâce à la Ligue des Champions, que ton statut a un petit peu changé, euh, Sébastien
0: Non, après, je pense que c'est une compétition que, oui, tout comme un rêve de la jouer mais non, mon statut n'a pas changé, donc je reste toujours la même personne, le même joueur. Donc ça me fait plaisir de la jouer et qu'on fasse des bons résultats. Mais oui.
1: Ouais, des bons résultats, des excellents résultats, hein, soyons clairs. Euh, sincèrement, dans un groupe de, de folie, euh, tout le monde disait bon, bah, le shérif, ça va être 0 sur 18. Hein, au final, le tarif, on le connaît déjà. Euh, vous entrez euh, dans la compétition, vous battez le Shakhtar, vous enchaînez avec euh, une victoire. Face au Real, sur leur terrain au Bernabeu, où tu mets un but exceptionnel, une des frappes et un but de l'année, un des buts de l'année, ça c'est une certitude. Bon, la troisième journée, vous allez à l'Inter, là c'est plus compliqué, vous, vous perdez, mais vous restez là euh, en tête du groupe, hein, avec 6 points sur 9.
0: Oui, après je pense que déjà on a joué les qualifications, on a, oui, c'était 8 matchs sans défaite. Donc, on sait qu'on qu a une équipe stable et costaud. Du coup, on savait qu'on allait rentrer dans cette Ligue des champions. Et on pouvait créer, créer une petite sensation. Où, ouais. Et je pense qu'on est en train de faire aussi.
1: Ouais. justement, tu parles de sensation. Euh, le but que tu mets face, face au Real, au Bernabeu, tu l'as revu combien de fois, sans mentir
0: non, je pense, euh, oui, au moins 100 fois. Parce qu'à un moment, même quand j'ai ouvert le téléphone, il était toujours là, le but. J'étais obligé de le voir aussi.
1: Donc c'est le but qui venait à toi sans que tu fasses rien. quoi. Ça revenait, ça revenait
0: voilà. chaque fois.
1: Et le pire, enfin, la beauté, c'est que tu marques aussi face à l'Inter. Hein.
0: Oui, après, c'était le, à ce moment-là, c'était le 1-1. Mais à la fin, à la fin, on... On perd le match, donc le, le but il est pas si important en fait.
1: Oui d'accord, mais c'est quand même deux buts en Ligue des Champions au Bernabeu et euh, au stade mythique de, de l'Inter et de ouais. San Siro. Et on,
2: on parle des buts, mais en fait, il est il en tête d'un classement aussi, c'est celui qui a parcouru le plus de kilomètres euh, depuis de, le début de la Ligue des Champions, euh, Combien 37,2 en 3 matchs. C'est quand même costaud parce qu'on parle des buts, mais il faut il, ça court beaucoup et je crois que c'est aussi un des secrets de de, de ce shérif c'est une équipe où il y a un sens du sacrifice énorme. Donc je sais pas si si se connaissait cette statistique, mais c'est assez fou, je trouve.
0: Oui, je l'ai entendu, euh, la, la statistique, mais oui, après je suis joueur euh, du milieu, donc euh, il faut courir un peu plus que les autres, donc peut-être Anneli fait plus de sprints que moi, mais oui, je joue au milieu, donc il faut courir un peu plus que les autres. Euh,
1: Sébastien, euh, comment euh, un luxembourgeois de 27 ans international, bon, qui est né dans, dans une famille de, de footballeurs, hein, papa, les frères euh, aussi, on va pas refaire l'histoire, on, on a appris à la, à la connaître, comment on passe euh, d'il y a 18 mois d'un statut de semi-professionnel au Luxembourg à jouer la Ligue des Champions, à marquer en Ligue des Champions euh, voilà, euh, C'est quand même un parcours assez particulier.
0: Oui, bon, après, je pense, euh, j'ai joué au Luxembourg, donc la ligue, elle n'est pas professionnelle, donc forcément, tu ne vis pas professionnel. Et après, je savais toujours que j'ai les qualités pour, mais après, quand tu es professionnel, bah, après, tu dois oui, vivre aussi comme un professionnel, je pense, niveau hygiène de vie, niveau comment tu t'entraînes et tout. Donc, euh, si tu suis tout, le, le, oui, tout ça, ça va, en fait.
3: Je voulais te poser une question. Euh, je crois que parce que je, en préparant un peu l'émission, je pense que le club dans lequel tu es est quand même un club très très bien euh, coté, mais euh, avec une grosse infrastructure. C'est vrai ou pas J'ai entendu dire que c'était pas du tout, enfin allez largement comparable à certaines infrastructures en, au, niveau, au niveau français en L1, en Ligue 1, et que c'était vraiment très impressionnant et que vous le faisiez même bande à part dans votre championnat, quoi.
0: Oui, en fait, on a un grand complexe. Euh, je pense qu'on a deux stades pour euh, faire nos matchs. On a un, match, euh, un stade pour jouer le, ch le championnat, un stade pour jouer la Champions League. Et en fait, on a aussi un, un stade couvert pour l'hiver. Et on a une dizaine de terrains d'entraînement, on a une piscine, on a… Ouais, on a un peu tout ici, en
1: fait. Est-ce que vous cherchez un défenseur central? Parce que là, je vois le sourire sur le visage d'Alex. Bon, il a, il a, il a de l'expérience. Il, il est un peu rouillé, mais... Ouais, ça va.
2: Ça va, je pourrais encore peut-être rendre des services. Si c'est
3: pour jouer la Ligue des Champions, je vais bien la, jou la jouer <rire> 5, minutes. <Voilà.
2: rire> 5 minutes. non Et puis, bon on a, on a un peu parlé de l'histoire familiale, mais il y, y a le rêve de, de, des, trois, des trois frères professionnels de, de jouer euh, ensemble en, en Luxembourg. Il y a une fois où il y en a un qui était sur le terrain puis il est sorti quand les deux autres montaient. Donc, euh, j'imagine ça, ça ça va arriver à un moment. C'est quand même fou, trois frères en même temps. Et on... Un collègue luxembourgeois, un confrère luxembourgeois, m'a dit que le plus doué de la famille, on ne l'avait pas encore vu. Donc, je ne sais pas si ça, on peut nous confirmer. Mais Marek, apparemment, qui a, qui a 11 ans et euh, qui s'entraîne déjà à un très haut niveau et qui est déjà surclassé au Luxembourg plusieurs fois.
0: Oui, bah, pour l'instant, on n'a pas encore eu euh, la chance de jouer ensemble sur le terrain. Je pense qu'on était appelé une fois tous les trois. Pour l'instant, Vincent, il est blessé, donc on n'est appelé toujours que deux frères. Mais oui, j'espère que ça va arriver encore d'être sur le terrain une fois ensemble. Et oui, bon, Marek, après, il a déjà un très bon pied gauche. Techniquement, il est très fort. Et s'il continue comme ça... Il peut faire des, des
1: belles choses. <rire> Encore un beau pied gauche. Euh, dis, euh, Sébastien, maintenant que toute l'Europe te, te connaît, tout le monde a vu ton tatouage. Hein. Ça, forcément, il a fait le tour de la, de la toile. Euh, ce tatouage de Ligue des Champions avec euh, ce personnage, ton nom. Tu l'as vu, Alex Tu as l'air dubitatif. Non, non, je ne l'ai pas vu. Il ne va pas nous non. le montrer parce que c'est au niveau de son, <rire> son, son mollet. Mais euh, voilà, c'est quand même ça aussi. Ça, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton corps et de ton histoire, ce tatouage. Hein.
0: Oui, après, bah, j'avais de la place sur la, la jambe et je voulais toujours un, en fait, un tatouage qui parle un peu de moi, de ma jeunesse. Ou... Après, je me suis mis quelques idées en tête et oui, c'est comme ça que j'ai en fait. fait. C'est en fait, un gamin qui rêve de la Ligue des Champions, qui rêve de gagner des titres, qui rêve de jouer pour son pays. Et oui, c'est après comme ça que j'ai fait ce tatouage en fait.
1: Bon, magnifique. Merci euh, Sébastien. Dernière chose, il y a ce match qui arrive face à, à l'Inter mercredi. Qu'est-ce que vous leur réservez aux Italiens là comme accueil
0: euh, Bon, Après, je pense euh, on a déjà fait un bon match là-bas, mais on peut faire mieux. Bon, là, on va se concentrer sur eux, on va les analyser et on espère euh, oui garder des points ici.
1: Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps euh, avec nous. Euh, bonne continuation, bonne suite de, de compétition en, en Ligue des, des champions. On te suit forcément, hein, entre la Belgique et le Luxembourg, euh, il n'y a que quelques kilomètres finalement. Et on regarde un oeil sur Ça toi, fait, ouais. évidemment sur Pix Plus Sport. Si vous vous qualifiez hein, pour le tour suivant, on s'appelle encore. Hein. Pas de problème, merci <rire> beaucoup. Allez, merci euh, Sébastien. Euh, la belle histoire, hein, forcément, euh, c'est clair. Le papa Serge hein, euh, a été euh, a été joueur de foot. Les deux frères, il, il en parlait, évoluent en Ukraine à, à Poltava et puis ce pied gauche qu'on a découvert euh, aussi récemment, euh, Alexandre. Oui, c'est
3: sympa. C'est vrai que euh, je lui posais la question concernant les infrastructures parce que c'est un club qui quand même beaucoup de moyens, hein, Vincenzo. Faut pas non plus croire que c'est euh, parce que c'est un peu euh, un nom pas très sexy, pas très gonflant. Ils ont mis beaucoup de moyens pour euh, atteindre leurs ambitions malgré tout ouais.
2: c'est chouette d'avoir encore des belles histoires Oui. donc le Moldave en Ligue des Champions on a l'impression que la Ligue des Champions c'était devenu impossible confidentiel quoi, et presque. que là ouais, c'est ouais, chouette d'avoir encore ouais. euh... c'est vrai. j'espère que dans d'autres
1: pays la belle histoire ça pourrait être de temps en temps avec le Belge aussi hein. sympa. Euh, qui, sympa. Euh, qui sait ouais. ça nous mène à Bruges Bruges qui défie l'ordre Manchester City vous le savez No sweat No glory Soyons directs, messieurs, l'objectif bourgeois, ce sera d'éviter la casquette à Manchester.
3: Oui, moi je me demande si euh, Clément, d'ailleurs, dans sa réflexion, va se dire, est-ce que je mets une équipe mixte Est-ce que je mets mon équipe type Il vient de jouer la Coupe de Belgique, il y a les matchs qui s'enchaînent, est-ce qu'il se dit pas à la finale, si, ça va être contre Leipzig, tout le monde le pense. Euh, et donc, quid de sa composition Je ne sais, je, je sais pas du tout dans quel état d'esprit il va, il va y aller, en plus avec la, le retour de Dost, qui a, qui a bien joué contre Cintron, euh, le remplacement de De Donc euh, est-ce qu'il va profiter de ce match là pour encore donner du temps de jeu à Dost en sachant que c'est pas le profil idéal dans un match comme celui-là Mais quel est le profil idéal quand tu t'appelles Bruges dans un match comme celui-là mm -hmm. face à City où tu sais qu'en plus, ils sortent de deux revers, l'élimination en coupe, la, la défaite ici contre Palace Et là, c'est vraiment euh, l'expression consacrée, c'est la bête blessée quand tu vas rencontrer une équipe qui, qui est de toute façon plus forte que toi et contre laquelle, dans tous les cas de figure, tu perds. Enfin, <rire> bah, Christophe, sauf miracle.
2: 1-5 à aller, on ils le rappelle,
3: même... ils 2-8. Hein. Ils ont quand ouais. même
2: 5 défaites depuis le début de la saison. Est-ce que, est qu est que City n'a pas joué son meilleur match de la saison à Bruges aussi On ne sait pas. Euh, clairement, la différence est énorme entre les deux clubs, les deux équipes. Mais je me dis, est-ce que City va jouer à ce niveau-là, à pas. chaque fois Donc, euh... En tout cas, ce
1: qui est sûr, c'est qu'ils sont venus en Belgique en étant très sérieux, voilà. très ouais, appliqués. Ouais, ouais. Guardiola l'avait dit dans sa conférence de presse d'avant-match. Ici, ils ont perdu ce week-end. Il va falloir ouais, se racheter, ils vont... donc ils vont de nouveau être sérieux et appliqués. Non, mais ça, je suis convaincu de cela parce que bon, j'ai vu le match
3: contre Palace, mm -hmm. j'ai fait celui contre West Ham, donc euh, vraiment euh, les circonstances particulières contre West Ham c'était pas bon. Ils ont ils ont eu une possession qui était complètement stérile et ils ont fait euh, c'était vraiment c'était vraiment pas bon. Il a fait il avait fait aussi tourner l'équipe, mais contre euh, Palace il y a eu surtout une exclusion de la porte. Qui, qui a fait aussi qu'ils ont dû jouer à 10. et Ça a été très difficile. Et bon, en face, voilà, ils ont eu euh, beaucoup de réussite pour finalement l'emporter, parce que tout ce qui était efficacité, pratiquement à 100%. Des circonstances particulières aussi, qui expliquent ça, même s'ils sont un peu moins bien. Voilà, la, la seule inquiétude qu'on a pour nous, pour notre équipe nationale et pour euh, City, c'est que De Bruyne, il est pas bon pour le moment. Mmh. Tant mieux pour Bruges. Voilà. Mais je n'imagine pas un seul instant... City ne prennent pas ce match au sérieux au contraire
1: on va revenir à Bruges dans quelques instants parce que Alex parle de De Bruyne c'est le moment ouais. de, de toucher un mot sur, sur Kevin De Bruyne qui était sorti à la 59 e hein, ce week-end mm -hmm. et euh, je disais dans la, dans la presse anglaise ce matin 21 ballons perdus
2: perdu perdu par ah, De Bruyne c'est énorme ouais. mais d'un côté c'est énorme et en fait il en perd beaucoup depuis le début de la saison mm -hmm. quand on regarde les stats euh, mais je trouve ce qui est bien c'est qu'il continue à essayer dans un, un joueur normal on dirait oh, il force il exagère il doit arrêter mais De Bruyne on a l'impression que il se dit ça va. Il va un moment, ça va revenir. J'ai besoin du déclic parce qu'il est toujours dans, en fait dans, un peu dans sa tête. Je crois dans les blessures euh, de l'euro, de, 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 de la Ligue des Champions, même mm -hmm. euh, la finale. Donc euh, il, on a l'impression qu'il il manque de fraîcheur vraiment pour l'instant dans son truc. et que il, il se dit ça va venir à un moment et qu'il essaye. Et ça, ça prouve quand même que je crois qu'il a quand même la mentalité qui fait que je m'inquiète pas trop pour lui. Il est dans un creux clairement. Euh, voilà, ça arrive beaucoup et. Euh, mais ça, ça va revenir, il a trop de talent, il a trop d'audace pour, pour que ça ne vienne mais pas. Mais il pourrait être sur le banc, il hein, risque, quand même. Il va sans doute on être sur vu, le oui, banc, oui.
3: même. Ouais. Ouais, ouais. Mais il y a deux semaines, je, on en parlait, tu hein. le disais que je ne l'avais trouvé, euh, trouvé pas très en forme pour le moment, après ce n'est pas anormal, effectivement, quand, tu, quand on voit d'où il, il vient, d'où il revient, mais euh, il manque surtout, je trouve, de... Moi, je me demande où il en est physiquement, actuellement. Pour moi, c'est un joueur, hein, il ne peut pas se permettre, comme certains autres, de se reposer juste sur son talent, De Bruyne. Il a besoin, tu sais, c'est un joueur de course, quand même, hein. C'est pas un joueur ouais. vraiment de rythme, mais pas le rythme au travers de ses courses. C'est un gars qui, a, qui est souvent en train de, de qui, qui, qui joue au même rythme, mais le rythme il le change grâce à sa qualité de passe et à, et à sa vision du jeu. Et ça il a pas pour le moment. Il, des choix qui sont qui sont pas toujours bons, euh, des, des paires de balles c'est vrai inhabituel en ce qui le concerne. Et euh, c'est un peu bizarre parce que le métronome qu'il était pour City dans les actions offensives, pour le moment il ne l'est plus vraiment. Voilà. Je rejoins, c'est, Christophe, c'est pas anormal, effectivement. Il faut pas s'inquiéter outre mesure. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il est pas skerp, comme on dit en et néerlandais.
2: Et par contre, est-ce qui est surprenant? Enfin, pas, peut-être pas tant que ça. C'est qu'on voit que ses équipiers le cherchent beaucoup moins. Mm -hmm. Ils vont vers d'autres joueurs, euh, tout vraiment. Tout et parfois, on voit vraiment deux solutions. L'année passée et même les années d'avant, clairement, c'était toujours d'abord de Bruyne et puis l'autre solution. Et là, il est devenu souvent le plan B. Ouais, oui, vrai. Et ça, c'est quand même. La rivière Kulis, voilà, aussi, hein, Gullich, qui, ouais. qui aime bien hein, toucher et puis, le ballon. Et puis Foden, forcément. qui voilà, qui se promène un Phil peu Foden. partout, qui est, qui est très très fort. Et,
3: et Palmer, là, qui, qui est bon. Oui, le, le, voilà, il a un
2: talent dingue, on le sait, et euh, donc.
3: Non, mais ouais. lui, il est vraiment. Je t'interromps, Christophe. Mais c'est lui qui a été le, le meneur de jeu ouais. hein, de City. City, hein. il a été incroyable parce que c'était le seul, pratiquement, à exclure du mauvais match face à West Ham. Il a vraiment été tout bon, quoi dans une position de faux neuf. Il joue même là aussi, mmh. maintenant. C'est vraiment un excellent
1: joueur. Voilà, donc pour City, on en revient à Bruges pour euh, finaliser ce premier chapitre, euh, messieurs. Euh, tu le disais, avec ou sans basse Dost. C'est vrai qu'on s'était posé la question avant ce match aller avec ou sans Vormer hein, puisqu'il <rire> était rentré, il avait euh, marqué. Bruges, 4 points, vous le, vous le savez, euh, qui... Euh, ben bah, va viser cette troisième place, hein, quelque part dans dans l'optique de ce duel avec avec Leipzig qu'ils affrontent, qu'ils recevront d'ailleurs lors de la cinquième journée. Si on se dit que le PSG va battre Leipzig et que Bruges va perdre à City, ce sera ce match-là qui sera le match là On, on est d'accord, hein, avec euh, un nul qui suffirait pour verrouiller cette
3: troisième place. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Donc avoir euh, effectivement la, la ce que Leipzig va faire d'ici là. Comment ils vont arriver, avec combien de points ils vont arriver euh, à Bruges Mais ça risque d'être le match le, le plus important. Maintenant, on n'est pas non plus à l'abri de... Que Leipzig puisse accrocher. Euh, ah
1: oui, on rit. Euh, ah, effectivement, fait, ils va passé très très loin. On là, tout, ouais, tout à fait.
2: Maintenant, clairement, pour moi, le match le plus important de Bruges cette semaine, ça se passe à Leipzig et pas à Manchester. En fait, c'est vraiment là. Si Leipzig reste à zéro point, on pourra quand oui. même penser que cette troisième place oui. elle est quasiment acquise. Parce qu'il faut voilà, c'est vrai que les, les deux autres, les deux gros du, du, de la poule seront qualifiés au, au cinquième match. Donc le sixième match sera des équipes B il y aura peut-être des points à prendre pour Leipzig, mais aussi pour Bruges. Donc, hum. voilà, je, je crois que s'il reste à 0 points Leipzig après cette journée, ça sentira ouais. bon pour Bruges.
1: Christophe, euh, avec ou sans Bas-Dost, euh, avec des modifications, il a aligné trois fois le même 11 jusqu'à ouais. présent, Clément
2: Avec, j'espère, parce que non seulement Dost est bon, mais en plus, dès qu'Ételard, euh, on sent peut-être un peu plus libéré. Ou en tout cas, il porte moins le poids de l'équipe quand il joue tout seul devant. Euh, il est très bon, on voit qu'il a un avenir là-dedans, mais... Quand il était moins bien, ce qui était le cas ces dernières semaines, alors ben, tout Bruges joue moins bien. On sait bien la, mmh. la position de l'attaquant, comment c'est important. Et, euh, et là, il, avait, il pouvait faire à nouveau son petit truc et ça lui convenait mieux. Donc euh, j'espère je, que De Ketela sera là, mais plus bas.
3: Oui, et puis il était plus loin de Lang. Donc mieux. <rire> non, mais je le dis à moitié en rien. Le fait vrai, que géographiquement, ils soient loin de l'un de l'autre, c'est mieux. C'est mieux pour Lang, c'est mieux pour lui actuellement. Mmh. Parce que Lang, il, il, quand là, il ne fait que lui donner des ballons. Donc, et c'est vrai, hein mm -hmm. bon, c'est un peu leur complicité euh, hollandaise.
1: hollandaise ouais. Effectivement. Oui. City Bruges, ce sera un euh, mercredi, 21h, là aussi, tout comme Paul euh, Inter. Euh, D'ailleurs, on passe à l'immanquable de la semaine.
0: L'immanquable.
1: Oui, ou l'inratable, appelez ça comme vous voulez, c'est Dortmund-Ajax. Euh, hein. Sincèrement, ça nous permet de, de parler et d'évoquer le phénomène euh, Ajax, euh, quand même. 0-0 euh, ce week-end, à Almelo, avec un très bon Noah Fadiga, le mm -hmm. fils de Kalilou, euh, que je salue euh, d'ailleurs. Il reste en tête, l'Ajax de l'Aérodivisie, avec deux points d'avance sur le PSV. Euh, 37 buts marqués, deux buts encaissés en <rire> championnat. En Ligue des Champions, c'est 9 sur 9, 11 buts marqués. Un but encaissé. On se rappelle de la demi-finale de 2019. C'est toujours Tonnac, Eric Tonnac, qui est sur le banc de, de l'Ajax. On va essayer de décrypter ce phénomène. Parce que là, Alex, pff, au niveau européen, il euh, y a le Bayern. Mais il y a l'Ajax, C'est n'est pas très très loin. Oui, c'est impressionnant, c'est vrai. Et le mérite, on revient
3: certainement à l'entraîneur. Parce que, bon, 2019, c'est pas loin, hein. Ils ont perdu quand même depuis De Ligt, Ziyech et d'autres, j'en oublie certainement. qui ont ah été. Ah mais De Jong, Van de, Young, de Jong, que... voilà. Donc des, des, Vraiment des top joueurs qui faisaient partie de, de l'équipe à ce moment-là, qui les amenaient vers les sommets. Et puis là, ils se renouvellent et c'est un petit peu leur caractéristique. C'est facile de le dire parce que l'Ajax, gros centre de formation, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le travail de recrutement. Tous les Sud-Américains qui vont chercher mmh. que personne ne connaît. Il est Rahman et puis euh, Neres, Neres qui ne joue même plus. Non. Et il est devenu international mais il ne joue plus. Le Tagliafico, il ne joue plus. Enfin, il joue plus, non? Euh, Klaassen, il joue pas pour le moment, a perdu sa place au profit de Bergues. Ouais, il s'est ouais, il s'est blessé. Ouais. Et Bergues, qui a joué dans, dans cette position, ça a bien marché. On en avait parlé en ligue des champions. Franchement, ce que l'entraîneur fait, c'est impressionnant. La semaine dernière, ils explosent le PSV, et c'est paradoxal parce qu'ils commencent la saison et je vois ce résultat. Euh, J'avais eu l'occasion de voir le match avec mon fils. Je m'en souviens. On regardait le match face, en super face au PSV. On fait Johan Cruyff, oui. Et ils sont là, explosés. Tu te dis, ouh, ça va peut-être être difficile finalement. Peu de temps plus tard, ben, même s'il n'y a que deux points d'écart, la différence elle est peut-être plus marquante dans le jeu en ce qui concerne l'Ajax. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils qu font, comment ils se renouvellent. Mais je, je le dis et je le répète, ils ont un système de recrutement qui est en avance par rapport aux autres. Ils vont tout le temps chercher des joueurs que
2: personne ne connaît. Mais je crois, en fait. Je j'ai déjà discuté avec des gens à Bruges qui sont plus dans le scouting, scouting pardon, et, et euh, ils me disaient les joueurs qui reprennent, on les connaît aussi. On les avait déjà aussi repérés. Mais, ça peut mais Les prix montent tellement vite et l'Ajax a tellement d'argent. Ils disent, ils, On parlait des joueurs qui sont partis. Le trésor de guerre, il est toujours là. Il s'entame, mm -hmm. mais il est toujours là. Ils ont vraiment des, des moyens financiers énormes parce que les infrastructures, ils vont un peu améliorer de tout comme ça. Ils vont travailler là-bas. Mais il, le stade, il est là. Ils savent plus vraiment évoluer énormément. Donc c'est tout pour l'équipe A. Euh, d'ailleurs certains disent qu'ils pourraient faire un peu plus pour les jeunes parce que qu'ils s'intéressent plus à la post-formation pour l'instant qu'à la vraie formation enfin il y a un peu des critiques oui. comme quoi les Hollandais sont très très critiques ça, malgré la saison dont, dont on parle euh, mais vraiment ils, les joueurs voilà, ils n'hésitent pas regarde on, on, ici il y a Magalan qui est arrivé en prêt à Anderlecht uh -huh. euh, qui, qui est une catastrophe depuis qu'il est à Anderlecht oui. ils l'ont ils acheté 9 millions il a eu une bonne petite période à l'Ajax puis ça, ça a disparu et eux, c'est pas grave. Imaginez un club belge, même Bruges, qui achète un joueur 9 millions, qui a une bonne petite période, puis, ah, mais, oh, oh, ça va plus. Ça passerait pas comme ça. On n'en parle. Là, oh, ça tourne, c'est pas grave. On va aller chercher les autres, etc. Dans le monde entier. Et ça, l'Ajax, c'est vraiment sur une autre planète. Et je comprends que les clubs belges, surtout Bruges, en fassent un modèle absolu. Mais, euh, mais ils sont très, très loin. Ils ont énormément d'avance.
1: Deux choses pour rebondir sur les propos de, de Christophe. Euh, un exemple, Mohamed Darami. Euh, oui. C'était lié euh, Danois de 19 ans euh, qui était pisté euh, oui, oui. d'ailleurs par Bruges et qui a finalement opté pour euh, l'Ajax d'Amsterdam, ça c'est un exemple marquant Et deuxièmement pour en revenir à la, à la formation euh, quand même c'est l'Observatoire du Football, le CIES qui a sorti une étude ces dernières semaines C'est le club numéro un en termes de formation oui, ouais, euh, quand même, 81 joueurs qui sont éparpillés sur le continent européen
2: D'ailleurs ils étaient venus jouer avec l'équipe B à part deux trois joueurs, c'était l'équipe B contre Anderlecht en match de gala avant, en début de saison et l'équipe B était plus forte que l'équipe A dans le On sent qu'il y a, un, il y a une, un potentiel dans cette équipe. Effectivement, il sort toujours beaucoup de jeunes, mais ça devient difficile pour les jeunes de vraiment d'accéder à l'équipe A. Parce qu'ils sont qu ils, pressés. Ils ont
3: aussi. Et de faire des résultats, je pense.
2: Et ils ont voilà, l'Ajax et... est pressé, les jeunes sont souvent pressés, et donc finalement, ils garnissent mais, beaucoup d'autres clubs je, avec ces jeunes. Je crois
3: que c'est le cercle vicieux dans lequel tu t'installes quand tu, tu profites pleinement des revenus de la Ligue des Champions, qui, qui, qui gonfle un peu artificiellement ton budget. Pourquoi Parce que tu dois être performant chaque année. Tu ne peux plus te permettre d'avoir un cycle d'attendre 3-4 ans qu'une mmh. jeune génération ou une génération voilà, précédente puisse monter et arriver à maturité. Tu ne peux plus te le permettre quand effectivement tu es dans... Tu, tu, tu tires un peu une balle dans le pied Dans, ce, dans, dans une situation comme celle-là tu, tu me suis par rapport au résultat que tu veux pressant Donc il te faut des mmh. joueurs qui soient capables aussi De prester tout de suite D'où l'idée de ces sud-américains Je lisais un, un article là-dessus, Vincenzo Qui disait que ces gars-là ont faim très vite Et qui voilà, qu sont dans des situations Où ils, ils peuvent être, ils savent être performants Beaucoup plus rapidement, beaucoup plus matures Que les jeunes de l'Ajax, ouais. mais
2: c'est vrai, tu as raison, avec, ils délaissent un petit peu leur, leur propre formation. En, et et d'ailleurs, enfin, voilà, la, la, la popote interne est redivisée, le Feyenoord et le PSV en profitent pour piquer beaucoup de jeunes à l'Ajax actuellement. Et, et très jeunes évidemment, parce qu'ils disent vous aurez plus de chances de percer
3: chez nous. Et ceci dit, c'est ce que d'autres clubs, et notamment des clubs belges font, parce que quand ces mecs-là ne réussissent pas dans ces clubs-là, s'ils avaient un oeil la... sur eux,
1: qu'est-ce qu'ils font ils, vont, ils essayent d'aller les chercher au bon moment parce qu'ils n'ont pas performé. L'exemple de Noah Lang effectivement. Par exemple, euh, oui. par des, des Sud-Américains. Anthony, hein, c'est la nouvelle sensation. 21 ans, le, oui. le Brésilien, il est lié, 4 buts, 2 assists, qui serait déjà dans le viseur de, de grands clubs, hein, euh, notamment le le Barça. Euh, on n'oublie pas le, les, les produits locaux. Gravenberg, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir énormément encore en Ligue des Champions, mais qui lui aussi a tapé dans l'œil oui. des grands recruteurs, notamment en première Tim Timber, le défenseur central de, de 20 ans. Il y a Taylor, 19 ans, euh, mieux défensif. Donc euh, voilà. Euh, après, c'est un bon mix aussi parce qu'on a toujours les Tadi. Hein, qui est quand même Blint, euh, assez. Blind, oui, oui. Blint, Tadic, qui est assez énorme. Euh, à l'heure devant, parce que le, le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 buts, il a déjà 27 ans, donc ce n'est plus un gamin non plus. Leur hein. gardien, même si c'est une surprise. Qu ouais, a, euh, parce qu'il y a un euh, cas à part avec Onana. Oui, ouais, ouais. hein, ouais, ouais, mais bon, ils, ils jouent plus.
3: C'est euh, ouais. leur gardien vétéran qui joue. Hein, voilà, Passe vert. Passe vert, donc euh, voilà. Ça, ça, ça signifie aussi qu'ils sont quand même entourés par des, des joueurs avec un peu plus d'expérience. De, Mais tout de même, je pense que leur modèle
1: économique et leur modèle sportif est assez unique et abouti et avancé aujourd'hui. Dortmund-Ajax, on rappelle que l'Ajax avait tapé Dortmund, hein, 4-0 quand même lors de la rencontre Allez, on fait une petite parenthèse sur nos, nos Belges bien évidemment euh, Et on va parler du, du cas d'Axel Witzel qui est en fin de contrat au, au BVB Et qui euh, est relié euh, quasiment maintenant tous les jours dans les euh, journaux italiens à la Juve euh, Qui en a fait une de ses priorités pour le, le
2: Mercato là j'ai l'impression qu'on l'a annoncé tellement mmh. à la Juve depuis le début de sa carrière que je me dis ça peut ça ne peut que finir. Mais là, vraiment. Enfin, hein, il a vraiment. rien Mais oui, c parce qu'on sent qu'il il y a quelque chose de pas de cassé peut-être, mais de, de refroidi avec Dortmund. Euh, voilà, il a, il a été un peu devancé dans les hiérarchies. Il n'a pas aimé qu'on l'utilise comme défenseur central euh, en début de saison. Et, euh, et même on, quand on l'a vu avec les Diables, en général, il compensait... Parfois, des moins bien en club, on ne le voyait pas en équipe nationale. Et là, pour la première fois, je trouve, on a vu que Witzel était peut-être moins bien dans sa tête ou alors dans son corps, parce que l'âge est là aussi. On a l'impression qu'il n'a pas de prise sur lui et qu'il est tellement il est régulier depuis le début de sa carrière. Mais voilà, c'est à voir, effectivement. Et Ce sera un superbe rebond à la Juve, même malgré la, la forme actuelle des, des Turinois. Mais ce serait, ce serait bien, peut-être pour mieux. lui, qui s'aère l'esprit. Pour de la, la philosophie jeu aussi.
3: Parce que je pense que le problème principal est là. Il sent aujourd'hui qu'il est plus... Euh, euh, je vais dire, aussi important qu'il ne l'a été, et ça joue. L'entraîneur, je crois qu'il attend de la part de ses milieux de terrain euh, d'autres qualités ouais. différentes, du dynamisme, de l'énergie. Beaucoup de euh, course ou de, de l'intensité, oui. Et euh, Axel, c'est un joueur de position avant tout, donc il correspondra peut-être mieux à ce que Allegri attend d'un milieu défensif que son
1: entraîneur actuel à Dortmund, ouais. je pense. Et c'est peut-être l'occasion de récupérer aussi quelques millions d'euros au mois de janvier avant qu'il n'arrive libre au mois de juin. Donc, on, on ouais. suivra ce dossier avec attention. Quelques chiffres sur les autres diables, Torgan oui. et Monier?
2: Ben, bah, je suis pas coach de Dortmund, mais il y a, c'est très facile, je pense, d'être là. Il suffit de mettre Torgan Hazard <rire> titulaire. Et Dortmund gagnera. C'est, vraiment, voilà. Il, depuis qu'il est, depuis ses débuts de saison, il a toujours, ils ont toujours gagné quand Torgan était titulaire. Euh, c'est le, des trois diables, c'est celui qui a le moins de temps de jeu cette saison. Mais c'est aussi, je regardais, dans, de tout l'effectif, le deuxième plus décisif, euh, offensivement. Il y a juste un Norvégien devant, je sais pas, vaguement, là, qui, qui a, qui a, été plus décisif. Mais enfin, voilà. Donc, Torgan, on a l'impression que, ah, il, c'est un peu compliqué cette saison mais quatre buts et euh, à des moments importants souvent en plus c'est pas des buts où il mmh. fait 4-0 ou 5-1 donc euh, donc il est important vraiment euh, en étant un des joueurs peut-être les moins utilisés euh, par par Dortmund et Meunier, bah lui clairement il, il profite de la blessure la grave blessure de son coéquipier de Moret pour euh, pour pour prendre ses marques et finalement quand on regarde ses chiffres ses chiffres sont plutôt bons donc il est il est il est correct il est dans le système de, de Martinez de euh, 3-4-3 donc euh, il, il, est, il est dans ses pantoufles presque, donc mmh. euh, ça va.
1: Juste un truc sur euh, Torgan. Uh, intéressant de le voir dans une position plus axiale ouais. aussi. Hein. Oui, et
3: euh, c'est d'ailleurs je pense aussi grâce à ça qu'il qu a marqué ce week-end. Oui, c'est une position qu'il a occupée à ses tout débuts, si vous vous en souvenez, à, à Zult. Il jouait un peu comme ça, numéro 10, deuxième attaquant. Euh, donc ça lui va assez bien, et je pense que lui, par rapport à la philosophie du coach, il va peut-être mieux correspondre encore en jouant dans cette dans cette position-là. Je, je je pense que c'est une bonne chose
1: pour pour Très bien, on verra combien de diables rouges seront titulaires donc pour la réception de euh, l'Ajax. On voulait vous parler de Michy Batshuayi, malheureusement il s'est blessé donc il ne sera pas du, euh, du du voyage au Sporting Portugal. Donc euh, on croise les doigts pour lui parce que on le sait, euh, Lukaku est très incertain euh, également pour les les deux, deux matchs des diables qui arrivent. Euh, on croise les doigts pour lui aussi dans dans ce cadre de la Ligue des Champions. Donc on, on y reviendra dans quelques semaines à hein, Michi Bouachoui. Du coup, on va faire le débat tout de suite. On parlait de Torgan, mais le débat, on va s'intéresser à son frère Pakilian, Eden.
0: Choisis ton camp.
1: Oui, deux camps forcément dans ce débat-là. Le camp du oui, le camp du non. Et la question, la voici. Eden Hazard, doit-il quitter le Real Madrid, question qui fait écho au propos de Carlo Ancelotti qui était très clair euh, la semaine dernière. Et on commence avec le clan du non, le non défendu par
2: Christophe. Ouais. Une minute, c'est parti. Non, il doit rester au Real Madrid. Euh, et si Ancelotti dit ça, c'est pas pour le foot dehors, c'est pour, le... pour tenter une autre tactique. Une tactique à la Mourinho. Quand il est arrivé, Ancelotti a essayé de le couver, de le protéger, de le complimenter. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors là, j'ai l'impression qu'il tente une autre stratégie en le poussant. Euh, ce que Mourinho a souvent fait quand il était à la période de Chelsea et ça a souvent marché euh, donc voilà il, il y a quelque chose là d'Eden à aller chercher dans dans son dans sa fierté et puis on sait c'est le rêve d'enfance de, de jouer au Real Madrid pour Eden Hazard et euh, s'il devait quitter le Real maintenant il aurait sans doute derrière jusqu'à la fin de ses jours de se dire est-ce que j'aurais pas dû parce qu'il est pas encore si vieux que ça donc euh, je crois qu'il doit il doit il doit continuer à forcer même si c'est parfois dur de voir Modric chez Kroos qu'il ignore sur le terrain
1: Moins d'une minute pour euh, l'argumentation donc de Christophe Franken, pour qui Eden Hazard doit rester au Real, c'est n'est pas l'avis d'Alex Téclac. Oui, Eden Hazard doit ouais. quitter le Real.
3: Oui, euh, c'était un exercice difficile hein, pour Christophe, parce que c'était plus facile de dire euh, qu'il doit partir, évidemment. <rire> Moi, j'ai relevé quatre points en réfléchissant un petit peu, notamment en revenant en arrière. C est, c est... Je veux dire, quand, vous vous rappelez quand ils ont été éliminés par Chelsea, ce qui s'est passé là, je pense que... Bon, on en a peu parlé par la suite, mais ça a déclenché la, la furia aussi des, des supporters à son égard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être le départ de Zidane. Parce que je crois qu'il l'a couvé, il l'a protégé. Alors certes, Ancelotti... Bon, tu parles d'une stratégie pour le piquer. Moi, je crois surtout qu'aujourd'hui, il est convaincu que Vinicius est meilleur pour le moment. Et c'est tout. Et c'est la vérité. C'est comme ça. Euh, je pense aussi que euh, l'investissement qui a été euh, consenti, investissement financier, 100 millions d'euros, c'est quand même enfin, un peu plus de 100 millions d'euros, c'est beaucoup. Et je crois que c'est le moment aussi pour le Real maintenant de récupérer un petit peu d'argent sur, euh, sur le compte d'Azard et de le vendre encore à un, prix, à un prix correct donc à mon avis ils vont le pousser vers la, la sortie et puis la quatrième chose et je pense que c'est peut-être la plus importante c'est l'épanouissement personnel de, du, du joueur parce qu'au final on est tous perdants tous ceux qui aiment mmh. le foot donc je, pour cette raison-là je pense qu'il doit aller voir ailleurs
1: Oui il euh, y a quand même pas mal de signaux hein, ce week-end euh, quand Rodrigo se blesse c'est pas Eden Hazard qui ouais. rentre hein. C'est Asensio C'est même si c'était sur le côté droit D'accord mais... Asensio
3: a quand même plus d'habitude Oui je suis d'accord Vincenzo, mais je trouve que le raccourci était un peu vite fait parce que je... le voir Eden à droite, ça va pas non plus. C'est pas non plus là que maintenant tu vas me dire, ouais, mais bon, on aurait peut-être pu
1: rentrer là. Je pense qu'il le peut voit pas à gauche le mettre uniquement en concurrence avec Vinicius et Nazar Dans son bon. profil, il peut jouer... Mais il a tous les trois places le derrière. Le tir, hein. derrière il, a essayé, Benzema, il a essayé un losange, et il l'a mis en
3: 10, ça n'a pas fonctionné non plus. Il l'a il mis en deuxième attaquant, ça n'a pas fonctionné non plus. Et puis, il n'y a rien à faire euh, Vincenzo. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mal-être entre lui. Plus que dans l'équipe, entre lui et, et l'institution que représente le Real il, et ses supporters. Il doit aller où alors On parlait de lui euh, en Angleterre, Newcastle, les nouveaux riches. Mais j'ai lu ça ce matin, un un éditorialiste qui euh, qui parlait de du PSG. Mais il est revenu avec cette idée du PSG parce que le PSG, à un moment donné, ben, le voulait. Pff je me dis pourquoi pas si Mbappé. Mais pourquoi vrai, pas Il n'y a pas de place a, sur <rire> PSG. Déjà... Ça,
2: ça bosse déjà suffisamment défensivement, non je <rire> Pourquoi ça. pas Je me suis dit ben non, mais tu sais pourquoi je dis ça parce que euh,
3: c'est finalement le, le, un peu les caprices du PSG qui pourraient répondre. Un euh, échange
2: euh, ou en tout cas
1: euh, Mbappé qui va au Real et Eden dans la transaction.
3: Ouais. Tu, tu sais qu'ils sont un peu là-dedans le PSG, tout ce qui brille, etc. Et pourquoi pas Ils en ont. Mais aujourd'hui Eden brille suffisamment encore. Pour non, exemple, pour mais le je, je le dis. un peu. Voilà, Parce que j'ai lu ce, que, ce, que, ce, qui était, ce qui était écrit, mais je, je crois peut-être Oui, retrouver la première, retrouver en tout cas un, un endroit dans lequel il sera épanoui. Moi je pense, avec moins de pression, on, le, voilà, on lui foutra un petit peu la paix et il sera voilà, un, mmh. peu, un peu plus caché
2: euh, derrière une
3: équipe. Parce mais que je, là aujourd'hui c'est. Est-ce qu'il est qu a besoin exposé. de se cacher
2: ou j'ai l'impression, moi justement, qu'il a besoin d'être la superstar d'une équipe euh, bah, Je sais, sais pas s'il Peut-être à égalité avec Benzema, mais il a besoin de ça. Je le voyais l'avant-match en Ligue des Nations euh, contre la France tous les joueurs français, dont Mbappé, dont Benzema, forcément son équipier, mais toutes les stars françaises, venaient vers Eden Hazard mmh, en disant, venez le saluer dans le couloir. Euh, Ce n'est pas Eden qui devait aller les saluer. Tu sais ça reste la star. Et il, vous voyez, Eden avait ça. le sourire, il adorait ça. Il adorait ces moments-là. Et donc, euh, il a besoin, je crois, d'être encore dans la lumière. Oui, mais dans quel club actuel peut-il être la star Où et Pourquoi pas le Real Vinicius, est-ce qu'il va garder ce niveau-là absolu jusqu'au jusqu mois de mai, fin, la fin du mois de non, mai Non, mais le problème, c'est la garantie qu'il ne se blesse plus. Parce que si Eden, il se blesse tout le temps, c'est ça le problème, c'est ça le souci aussi. Mais qu'à chaque fois qu'il se blesse... Euh... Avec moins de pression, il va peut-être pouvoir soigner son corps comme il faut, je ça c'est à lui. J'espère, j'espère. Mais moi, je, sauter, hein. mais, euh, moi, je me dis qu'il n'a que 30 ans et qu'il peut encore... Euh, il peut encore dans, avec ben, son talent, mais surtout la, la fierté qu'il a. On oublie qu'il a parfois qu'il a un égo, euh, mais il en a. Et... Euh, je crois qu'en le titillant là-bas, ça peut encore. Oui, mais je veux dire
3: aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que ça ne va plus. Tout ne va plus dépendre que de lui, parce que le Real, à mon avis, c'est vraiment le pensant. Ils vont essayer quand même encore de Monier son transfert et de récupérer du pognon. Si le Real ne croit plus en lui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et là, je ne sais pas Pérez ce qu'il a en tête, ce qu'il veut faire, ce qu'il projette aussi. Euh, S'il veut encore acheter un, un grand, un
1: grand joueur. Mbappé, ben, si, c'est sûr. Mbappé,
3: hein. voilà. Mais ça, ça coûte de l'argent. Hein, Vincenzo bien. Donc il y a beaucoup de jeunes aussi qui, qui sont en train d'être lancés au Real. Très mal à ce, ce qu'on qu pourrait croire. C'est un club qui, 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 qui forme pas mal de jeunes joueurs. Donc c'est
1: vraiment un dossier épineux. Oui, on verra quelle sera la, la suite hein, de l'histoire entre Eden Hazard et le Real Madrid, le prochain chapitre. Donc pour notre Eden national, on termine cette émission avec les pronos, les pronopics.
0: Les pronos.
1: Oui, est-ce que Christophe Rankin fera mieux ou pas que son boss, euh, Jonathan Lange, auteur d'un 2 sur 4 euh, lors de la dernière mission 50%, c'est pas mal. Oui, c'est la même chose. On a tous fait 2 sur 4. Ouais. J'ai revérifié euh, ce matin. Vous êtes sûr Oui, oui, 2 sur 4. Quatre <rire> euh, matchs donc à pronostiquer. On commence avec la soirée de mardi et le spectaculaire Wolfsburg-Salzbourg. Alex, 1x2, Wolfsburg-Salzbourg. 2. Deux, les Autrichiens vainqueurs. Donc Deux aussi. Deux, et je pronostique un partage dans cette rencontre-là. La deuxième de mardi, ce sera Atalanta-Manchester United. Deux Deux, quand même. Victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo. J'ai envie de dire deux aussi. J'ai envie de dire deux, je vais dire deux. Je vais de dire deux. Deux, ouais. et je vais dire un donc, pour euh, dire autre chose hein, aussi, euh, quelque part. Parce et le côté italien quelque part. Voilà, mercredi, <rire> on ne va pas pronostiquer City-Club euh, de Bruges, mais bien Liverpool-Atletico. Oh, je suis pas facile ça. Alex. Euh, je vais dire un. X. Un, X, et je vais dire un aussi. Et puis Milan-Porto, tiens, dans le même groupe. Un. Mmh, deux. 2 et je vais dire X donc pour une nouvelle fois donc n'hésitez pas à jouer vous aussi vous allez sur le site pronopix.be comme je l'ai déjà dit et déjà annoncé c'est super sympa, c'est super ludique vous pouvez chambrer un peu vos copains, vos équipiers aussi en club parce que je sais que ça se fait pas mal et puis vous regardez quel est meilleur score, il y a plein de chouettes l'eau a gagné, des tickets notamment pour les matchs des tickets pour la finale aussi des soirées à partager avec Alex Téclaque ou Thomas Châtel, nos consultants pas le meilleur des lots mais euh, bon vedette il faut prévoir la nuit à derrière oui c'est ça euh, euh, je je
3: crois, pas, pas, bon, enfin bon voilà on va. On dévoilera ça dans une autre émission exactement
1: Encore. merci Alex <rire> tu nous reviens pris, hein. tu reviens quand tu veux euh, merci à, à Christophe euh, merci à vous de nous suivre de nous écouter également en podcast des belles semaines de Ligue des Champions donc on se retrouve mardi et mercredi 20h15 sur Pix Plus Sport d'ici là portez-vous bien ciao ciao